ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى انعم الله علينا بالاسلام والايمان وانعم الله علينا بالامن في الاوطان وانعم الله علينا في سعه الرزق وانعم علينا بنعم لا تحصى قال تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها نعم ظاهره وباطنه واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه ان الواجب علينا ان نشكر هذه النعم كما قال الله سبحانه وتعالى واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد اذ اذا شكرتم هذه النعم فان الله يزيدها ويبارك فيها وينميها وان كفرنا هذه النعم فان عذاب الله شديد فيبدل الامن بالخوف ويبدل الصحه بالمرض ويبدل الرزق بالجوع وهكذا ما من نعمه الا ولها ضد فالله سبحانه وتعالى غفور شكور من شكره زاده من فضله ومن كفر بنعمه فانه سبحانه شديد العقاب وشكر النعم يكون بثلاثه امور يكون باللسان والتحدث بها ظاهرا قال تعالى واما بنعمه ربك فحدث ويكون بالاعتراف بها باطنا في القلب بان يعترف ان هذه النعمه 
لم تصل إليه إلا من الله لا بحوله ولا بقوته يعترف بأن يعترف بها أنها من الله ولا يكفي أن يتحدث بها بلسانه والأمر الثالث أن يصرفها في طاعة الله عز وجل ولا يصرفها في المعاصي فإن صرف النعم في المعاصي كفر للنعم فمن رزقه الله علما فإنه يشكر الله ويبذل علمه ونفع الجهال وتعليم الناس والقيام بإرشادهم وتوجيههم وإن وإن أنعم الله عليه بالمال فإن شكر هذه النعمة أن يوسع على المحتاجين وعلى الفقراء والمصابين من هذا المال الذي أعطاه الله إياه وإن أنعم الله عليه بالقوة في بدنه فإنه يساعد الضعفاء في أبدانهم من المرضى ومن فيهم نقص في خلقتهم أو عيب في أجسامهم فيساعدهم على حوائجهم وإن أنعم الله عليه بالجاه فإنه يبذل جاهه بالشفاعة للمحتاجين عند من عندهم أمور الناس فيشفع لهم ويتوسط لهم في قضاء حوائجهم عند من هي عنده ولا يصرف هذه النعم في معصية الله ويستعين بها على معاصي الله كما يفعله كثير من الناس قال تعالى وقليل من عبادي الشكور فالإنسان إذا أنعم الله عليه قد تحمله هذه النعمة على الأشر والبطر ومن الكفر بنعمة الله إهدارها بالإسراف والتبذير بغير فائدة ومن الكفر بنعمة الله في المال السفر في العقل وغيرها إلى بلاد الكفار للنزهة ولضياع دينه ودنياه وقد والعياذ بالله يضيع عرضه ويضيع ذريته والعياذ بالله في المتعة الحرام وقد يحتال عليها بما يسمى بالعقد السوري فيعقد عليها صورة العقد الشرعي وهو لا يريدها زوجة إنما يريد أن يستمتع بها في ليلة أو في يومه ثم يتركها إلى أخرى وهكذا فهذا من كفر النعمة بالمال فيجب على من أغناه الله أن يعلم أنه مسؤول عن هذا المال يوم القيامة كما في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ما عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فلنتق الله في أنفسنا كل عليه واجب الشكر على حسب ما أعطاه الله في بدنه وفي عقله وفي علمه وفي ماله وفي جاهه كل عنده نعمة فيشكر الله على ما أعطاه من هذه النعم ويصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى فهذا أمر واجب قال تعالى وإذ تأذن ربكم يعني أخبركم 
تأذن يعني أخبره لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد إن الإنسان في هذه الحياة يبتلى إما أن يبتلى بالمصائب والشدائد فواجبه عندها الصبر وعدم الجزع وانتظار الفرج وإما أن يبتلى في النعم فواجبه عندها الشكر لله عز وجل والدين نصفان نصف صبر ونصف شكر فإذا أصاب الإنسان مصيبة فإنه يصبر ويحتسب الأجر وإذا ضاقت عليه ضائقة فإنه يصبر وينتظر الفرج من الله عز وجل ولا يحمله ذلك على معصية الله وعلى الجزع والسخط بأقدار الله يصبر على ذلك وإن أصابته النعمة فليعلم أنها من الله لا بحوله ولا بقوته فيشكر الله عليها بأنواع الشكر باللسان وبالقلب وبالتصرفات فإنه مسؤول عنها يوم القيامة كما قال تعالى ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم ورد في الحديث أيضا أن الله يسأله فيقول له ألم نصح جسمك ونسقيك من الماء البارد هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة فعلى المسلم أن يعرف مكانه في هذه الدنيا وقد قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له عجب إن أصابته ضرا صبر فكان ذلك خيرا له وإن أصابته نعما شكر فكان ذلك خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن ليس ذلك إلا للمؤمن هو الذي يتصف بصفة الصبر عند الشدائد وصفة الشكر عند النعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله Allah subhanahu wa ta'ala has placed upon us a great number of blessings. Blessings that you cannot enumerate. Blessings that you would not be able to count if you tried. For indeed Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا That if you try to count the blessings of Allah upon you, then you would not be able to do so. These blessings that Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon us from the greatest of them is that Allah has guided us to the religion of Islam, guided us to practicing and knowing that final revelation, the Quran and the Sunnah, to be upon Islam, to have guidance when so many out there have not been given that guidance then that is certainly from the greatest of the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala upon an individual. These blessings we've been given, it is upon us to be grateful and to thank Allah subhanahu wa ta'ala for them. For indeed, a person who does not show gratitude and does not thank Allah subhanahu wa ta'ala 
for the blessings that he has been bestowed with, then Allah has mentioned in the Quran that they will be taken away. Indeed, the punishment of Allah is tremendous. For indeed, the ones who are grateful, Allah increases them in blessing. But for the ones who are not, then every blessing has its opposite. For the one who has been given wealth, but he does not use that wealth in the obedience to Allah subhanahu wa ta'ala, then the opposite of that is that maybe Allah decrees upon him that he loses all of his wealth. The one who has health, but does not use that in the obedience and worship of Allah subhanahu wa ta'ala, then the opposite of that blessing is the ill health, the disease and the illness and the sickness and the loss of your health. So perhaps that will be decreed upon you. This is the manner that a person needs to think when it comes to the blessings of Allah. If you are grateful, then they continue and they increase. But if you are not grateful for the blessings that Allah has bestowed upon you, then certainly those blessings may well be stripped from you and the opposites may occur for you. Allah mentions in the Quran, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ that indeed Allah, He informs you. What does He inform you of? لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ That if you are grateful and you show gratitude and thankfulness for the blessings that Allah has bestowed upon you, then indeed Allah will increase those blessings for you. لَأَزِيدَنَّكُمْ That I will certainly increase those blessings upon the grateful servants. How does a person show his gratitude then? How do you show your thankfulness for the blessings that you have been given? Then that is done in several ways. One is that you speak of those blessings in open <coughs> gratitude to Allah upon your tongue. You mention that blessing of Allah upon you. Also, that you recognize it in your heart. You understand and you attribute that blessing to Allah. You know that you have not achieved those blessings by your own skill or by your own expertise or professionalism. It is not you who has brought the blessings to yourself. Rather, it is Allah who has bestowed that upon you. You think you are successful. You think you are earning a lot of money. You think you have wealth. It is not your skill or your own doing that has brought you that. Rather, it is a blessing of Allah that has brought you that. And so if you are not grateful to it, then today, just as you have been given the blessing of wealth, tomorrow it may be taken away from you. So an individual, he uses those blessings in the obedience to Allah. If a person uses the blessings in disobedience to Allah, then that is a sign that you are not being grateful for them. Allah blesses you with wealth, with money, and you use it in haram. Then that means you are not showing gratitude and thanks to Allah for that blessing. Rather, you need to spend that in the path of Allah. Allah gave you money, so spend it in the path of Allah. Just like the poor companions 
they used to come or they came to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and they said, Ya Rasulallah, ذهب أهل الدثور بالأجور Oh Messenger of Allah, the rich ones have taken all of the rewards. يُسَلُّونَ كَمَا نُسَلِّ وَيَسُومُونَ كَمَا نَسُومُ They pray like we pray and they fast like we fast. But then they also have money which means they can give in charity for the sake of Allah and get the extra rewards on that. But they were saying we are poor and if only we had money we would also Give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Giving that wealth in the path of Allah. Because Allah is the one who gave it to you in the first place. On the day of judgment you will be asked about these blessings you were given. On the day of judgment you will be asked about the blessings Allah gave you in this world. And then on that day the accountability will occur on what you did. It is mentioned in a hadith that the two feet of a servant will not move until you are asked about your wealth as one of them. Where did you earn your wealth from? And where did you spend your wealth? Did you earn it in halal? And did you spend it in halal too? Two questions will come to you and you will not move until you answer them. So every person will be accountable. For your blessings you've been given. Every person will be questioned and asked. What did you do with the wealth Allah gave you? What did you do with the health Allah gave you? What did you do with all of the blessings in this world? And that is why the scholars they say this religion is two halves. One half is patience. One half is patience and the other half is thankfulness and gratitude to Allah when you are in difficulty and hardship you demonstrate patience to Allah and when you are in bliss and blessing you demonstrate gratitude to Allah and that is why in the hadith the Prophet said how amazing is the affair of a believer all of his circumstances are amazing, are good for him. If something difficult happens to him, to a believer, he is patient and keeps his trust in Allah and does not lose hope in Allah. And if the opposite, he gets blessings, then he doesn't become arrogant and haughty and doesn't go and do haram. Rather, he thanks Allah and shows his gratitude when those blessings and bliss, they come to him. And in that way, a believer is either patient in difficulty and he is either grateful and thanking Allah in times of bliss and blessing. Patience and gratitude. Patience in difficulty. Gratitude in blessing. This is the way of the believer. For indeed, all of those will be held questionable and accountable upon you on the day of judgment. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us from those who are grateful and thankful for the blessings Allah has bestowed upon us so that they may increase and become more and we may be from the grateful and that we be from the patient when times of difficulties and hardship 
overcome us. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Aqimi s-salah.